0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Weinen vor Wut, Freude oder Trauer, alles verschiedene Emotionen. In der heutigen Folge verraten wir, wie wir damit vor unseren Kindern umgehen und wie wir ihnen vermitteln, dass es okay ist, Emotionen zu zeigen.
1: Wie weint man denn vor Wut? Habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal vor Wut geweint?
0: Ja. 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 Ja? <lacht> Nicht nur einmal. Echt? Ja, Ja, das ist so ein Verzweiflungswein. Also ich finde gerade mit Kindern äh, hat man das häufiger mal.
1: Dass ja, okay. Man, ja, jetzt also, kann ich es mir vorstellen. Verzweiflung und Kinder...
0: <lacht> <lacht> naja, also sowohl auf elterlicher Seite. Also manchmal treiben mich meine Kinder so in den Wahnsinn, dass ich vor Wut weine, weil ich wirklich denke, es ist nicht euer Ernst. Gerade gestern ein Beispiel gehabt. Äh, meine Tochter äh, habe ich ins Bett gebracht. Sie hüpft auf ihrem Bett. Ich sage, lass das bitte. Äh, das kann kaputt gehen und wir brauchen das auch noch fürs kleine Baby und für dich, sonst hast du kein Bett mehr. Und sie guckt mich an und grenzt und hüpft weiter. Und ich sage, lass es bitte. Und sie grinst und hüpft weiter. Und äh, da explodiert es bei mir innerlich. Und ähm, das war jetzt noch nicht so, dass ich vor Verzweiflung geweint habe. Aber wenn sie das noch weiter getrieben hätte, also gestern Abend hatte ich die Ruhe zu sagen, okay, sie will dich provozieren und sie testet gerade Grenzen. Ähm, ich muss sie jetzt aus der Situation rausholen. Aber manchmal schaffe ich das nicht. Und dann kann ich richtig denken, oh Gott, die respektiert meine Grenzen nicht. Und dann kann ich auch weinen vor Wut. Geht dir das nicht so? Äh,
1: nee, also wenn ich so richtig wütend werde, dann äh, würde ich lieber äh, anders raus explodieren als <lacht> als äh, mit Tränen. Nee, also äh, es ist nicht so, dass ich nicht weinen kann, aber äh, vor Wut eher nicht. <lacht> also ich finde aber witzigerweise auch, wenn ich an Emotionen und Kinder denke, denke ich an als erstes an, an wütend werden und an genau das, was du auch gerade beschrieben hast. So dieses... Oh, mein Kind provoziert mich gerade total und ich werde sauer irgendwie. Und das finde ich äh, echt schwierig irgendwie, dass das so die erste Emotion ist, die mir einfällt. Also kann ich jetzt mich auch nicht gegen wehren, aber ist halt irgendwie so. Eigentlich sollte das ja sein, äh, was ich nicht liebe oder Nähe oder so. Das sollte mir vielleicht als erstes einfallen, wenn ich Emotionen und Kinder denke. Aber das ist eben so eine Grundemotion, glaube ich, die man seinen Kindern gegenüber immer hat. Also die äh, die positive meine ich jetzt, die, die Liebe und die Nähe. Und das, was so eine Spitze ist, also das, was dann so auffällt, das ist dann, glaube ich, sind diese Momente, die ja auch weniger sind, aber die aber so einschlagen, die so eine Kerbe reinschlagen.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach ist, weil wir ganz oft noch suggeriert kriegen, negative Gefühle dürfen nicht sein. so ja. Und deswegen erlebt man das auch anders, weil die anderen sind normal. Ne? Das ist ja, die hat man natürlich für sein Kind. Und wenn man wütend ist und so, wie du jetzt gerade sagst, oh Gott, mir fällt das als erstes ein. Ja, natürlich darf dir das einfallen, weil alles erlaubt ist so. Ne? Und das ja. heißt ja nicht, dass du dein Kind weniger liebst. Ne? Also ja. in meiner Situation zum Beispiel, als ich gerade drüber sprach, dachte ich, ich bin ja auch blöd, ihr zu sagen, wir brauchen das für dich und für das Baby. Und das Baby habe ich zuerst genannt, weil da wäre ich als Schwester auch so. Ich sagen würde ja, wenn jetzt schon das Baby hier wichtig ist, dann ne. Und ähm, mhm. wir provozieren das natürlich auch, aber wir dürfen an der Stelle auch wütend sein und verzweifelt sein, wenn unsere Kinder uns an unsere Grenzen bringen. Denn mhm. andersrum nehmen wir ja auch an, wenn sie wütend sind. Also ich kenne das auch, dass meine Kinder vor Wut Weinen und vor Verzweiflung.
1: Ja. Und wir definieren ja diese Grenzen auch nur so, weil wir sie selber mal so gelernt haben. Also genau das, was unsere Kinder machen, haben wir ja selber mal gemacht. Ja. Und das, finde ich, ist, ist halt so ein Vorgang, der gehört irgendwie dazu. Das ist so. Ähm, ja, provokant, so in dem Alter, so drei Jahre oder so, da ist das ja ganz, ganz stark auch, äh, dass sie äh, sehr, sehr viel provozieren und wirklich einen angrinsen, während sie irgendwas auf den Boden schmeißen, was man denen gerade ja. vorher gesagt hat: tu es nicht. Mhm. <lacht> und ähm, ich glaube, gerade in diesen recht berechenbaren Momenten neigt man dazu, äh, so ein bisschen, ja, oder sehr sauer zu werden, so, weil das, also unter Erwachsenen wäre das schon echt krass, glaube ich, mhm. <lacht> so im Moment. Aber das ist ist halt ein Kind, was das jetzt einfach braucht als Vorgang, um etwas zu lernen, damit sich im Gehirn irgendwie was verknüpft so und das, deswegen muss das Kind das machen und das ist biologisch so angelegt, dass das Kind das tut, das heißt, man kann dem da keinen Vorwurf machen und da ist es glaube ich schon schlau, äh, ruhig und mit einem äh, ja, festgelegten Vorgehen vielleicht zu reagieren oder so, dass man sich irgendwie vorher überlegt, was will ich eigentlich in solchen Situationen machen, weil, also mir geht es so, ich kann dann wirklich auch echt sauer werden und ähm, das habe ich mir aber weitestgehend versucht abzugewöhnen, sondern dann äh, bin ich lieber irgendwie neutral oder so. Und es gibt auch so solche Sachen wie Zähneputzen, da ist es dann, das, das hört übrigens nicht auf. Das ist keine Phase, nein, Zähneputzen ist auch mit sechs noch blöd. Und da ist dann, da gehe ich dann manchmal über in so, ja, weißt du was, dann Putz halt deine Zähne nicht. Es sind deine Zähne. Und du musst dann zum Zahnarzt, du hast die Zahnschmerzen. Es sind deine Zähne, wo gebohrt werden muss. Ich kann dir aus meiner Erfahrung berichten, es ist nicht schön, Entscheid es selbst. Und das wirklich 100 Prozent aller Fälle, wo ich so reagiert habe, haben dazu geführt, dass das Kind dann Zähne putzen geht. <lacht> Besonders gründlich. Ja, das,
0: das sind so Strategien, ne? also Strategien, die man entwickelt, um mit solchen Situationen umzugehen, weil wir als Große eigentlich wissen müssten, dass die Kinder Selbstregulation noch nicht alleine können. Mhm. Gerade je jünger sie sind, umso mehr brauchen sie unsere Unterstützung. Denn wenn Kinder Gefühle haben, die werden ja überrollt. Die können das ja gar nicht einschätzen. Also ich erlebe das selbst bei meinem Sohn noch, wenn den irgendwas stört, der wird so überrollt von dieser Welle, dass du richtig merkst, ähm, der ist nicht mehr erreichbar. Und das finde ich aber super schwierig. Das finde ich wirklich eine der schwierigsten Aufgaben als Eltern, ruhig zu bleiben. Und es zu begleiten, anzunehmen, dem Kind zu vermitteln, es ist okay, dass du gerade so wütest, ich bin bei dir, ich helfe dir, ohne dass man irgendwann selber, äh, weil es ja auch so eine furchtbar anstrengende Situation ist, diese Gefühle mit auszuhalten, eben auch äh, seine Ruhe mhm. verliert. Ne? Also es ist bei uns zum Beispiel auch so Dauerthema zwischen meinem Mann und mir. Ähm, weil bei dem das ganz, ganz schnell angetriggert wird, wenn mein Sohn oder meine Tochter irgendwie ausrastet und Sachen macht, die ihn fuchsig machen, dass der wirklich hochgeht so. ne? Und ähm, dann schaukelt sich das aber so auf. Also man kann richtig zugucken, wie da so eine Stimmung entsteht, dass man daneben steht und denkt, hey. Einer von euch muss jetzt unbedingt wieder runterkommen. Und das ist nun mal leider der Große, ne, denn es ist der erste Erwachsene, äh, um die Situation wieder einzufangen. Ansonsten endet es gleich mhm. blöd so. Ne? Und das ist dann auch so. Äh, mein Sohn fängt dann auch an, mit Sachen zu schmeißen oder ihm zu hauen, zu beißen. Ähm, da setzen wir ganz klare Grenzen und sagen, nee, ich weiß, du bist jetzt gerade ganz wütend. Hör auf, hier wird niemand verletzt. Da ist eine Grenze. So, ähm, aber ich finde, es ist wirklich... Unglaublich mhm. schwer.
1: Ich finde das, ähm, ich glaube, das haben wir auch irgendwann schon mal gesagt, ganz wichtig jetzt die Emotionen des Kindes zu erkennen und zu benennen, weil das Kind halt, wie du ja sagst, von Emotionen überrannt wird, aber womöglich gar nicht weiß, was ist das gerade? Ja. Also wir, also man kann sich das gar nicht vorstellen als Erwachsener, weil wir wissen ja, was das für Emotionen sind. Und ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, als Kind das mal irgendwann nicht gewusst zu haben oder so. Aber das ist wirklich so, dass Kinder das nicht wissen, was das gerade ist für ein Gefühl. Die leben das mhm. einfach komplett aus und wir stehen daneben und wissen gleich, ja klar, der ist sauer. so Aber so das Kind weiß das nicht und das macht dann Sinn, das zu benennen. Und äh, das, ich glaube, was noch schlau ist, ist dem eine Frage hinterherzustellen. Also du bist gerade total sauer, warum? Was möchtest du gerade? Das hilft oft, weil ich stelle dann oft fest, okay, hier besteht einfach ein Missverständnis oder, okay, die Lösung ist ja so banal und einfach. Also ich sag, geh Zähne putzen, das Kind rastet komplett aus. Nein, 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 weil wir weiß ich nicht, drei Minuten vorher besprochen haben, dass es sich noch ein Auto holt, was es mit ins Bett nehmen will, oder irgendwas, keine irgendeine, und ich habe es vergessen oder so. Ne? Das Sind das so eine Kleinigkeiten? Und na, wie du sagst, dann werden die komplett überrollt von diesen Emotionen. Und wenn man dann sagt, okay, du bist gerade total sauer, was ist denn jetzt los? Worum, was, was willst du jetzt machen? Ich wollte mir ein Auto holen. Und dann ja. ich, sag, hey, ja. wieso willst du den Auto holen? Ja, das wollte ich doch mit ins Bett nehmen. Ach ja, stimmt, hast du. Dann hol das Auto, ich warte hier auf dich. Schon ist das Problem vom Tisch. Mhm. Man, also, klappt auch nicht immer, aber aber manchmal ist es so einfach. Ja,
0: ich glaube, dieses gesehen werden, ne also ich werde gesehen yeah. und werde gehört, das fängt ja schon an mit, wenn Kinder hinfallen und sich wehtun und wir denken, naja, es war jetzt nicht so wild, aber zu dem Kind sagen, ach Mensch, wo hast du dir den weh getan und wie schlimm ist es denn? so Das ist ja ein ganz anderes Ernst nehmen und das ist, glaube ich, wichtig für die, dass sie merken, ich werde ernst genommen, es wird nicht heruntergespielt und meine Eltern helfen mir, einen Umgang damit. Damit zu finden. Ne? Mhm. Und das sind ja oft so Situationen. Also wenn man überlegt, wie viel wir unseren Kindern im Alltag zumuten und wie oft wir als Eltern entscheiden, zum Beispiel, so jetzt gibt's Armbrot, du unterbrichst sofort das, was du gerade machst. Wir als Erwachsene würden sagen, ich mache das noch eben zu Ende. Keiner würde was sagen. Mhm. Wenn die Kinder nicht sofort reagieren, heißt es, kannst du jetzt bitte endlich kommen? Wir warten auf dich. Und dann entsteht schnell so eine leicht aggressive Stimmung, weil man denkt, warum kommt der denn nicht? Und das manchmal schaukelt sich das so auf. Und wenn dann im Endeffekt noch mal dieser Blick geschärft wird und gesagt wird, na klar, weil der das auch noch eben zu Ende machen will, finde ich, dann mhm. ist es halt auch so ein Punkt, wo man merkt, wenn die feststellen, okay, ich werde gesehen, dann lassen die sich viel, viel schneller einfangen. Ne? Und das ist halt auch das, weswegen ich fest davon überzeugt bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Also ich versuche meinen Kindern auch ganz viel zu erklären, ähm, wenn ich zum Beispiel auch mal von Emotionen überrollt bin. Ne? Also es gelingt mir definitiv nicht, also das wäre eine glatte Lüge zu sagen, ich raste nie aus, ich bin immer entspannt. Ich bin jetzt gerade in dieser Schwangerschaft häufig sehr unentspannt und auch sehr nah an den Tränen gebaut. Und manchmal denke ich, oh Gott, äh, es ist nicht gut, was ich gerade mache. Ähm, und ich versuche aber, das mit meinen Kindern zu besprechen und ihnen dann auch nach, wenn ich zum Beispiel nicht so geduldig bin, zu sagen, oh, es tut mir leid, Mama hat heute echt zu kämpfen mit äh, ihrer Schwangerschaft, mein Bauch ist heute so schwer und ich fühle mich heute nicht so gut. Es tut mir leid, dass ich so zu dir war gerade. Und da merke ich, dass eben auch so ein Miteinander entsteht innerhalb dieser Gefühle, das total die Nähe schafft. Also dass meine Kinder dann auch in ihren Gefühlen immer mehr schaffen, auch zu erklären und zu sagen, okay, deswegen ist es gerade so. Und ähm, das finde ich auch wieder ja. ein total schönes Erlebnis. Hattest du solche Erlebnisse mit deinen Kindern auch schon?
1: Ja, ich hab, ich denke gerade an vorgestern. Also tatsächlich, ich habe bis um halb acht gearbeitet, wirklich auch von sehr früh bis um halb acht, ich war wirklich äh, hm. am, am Ende, ich war dann fertig und äh, meine Frau war noch unterwegs abends und dementsprechend hatte ich äh, die Kinder ähm, dann äh, zu betreuen bzw. ins Bett zu bringen, äh, äh, alle drei, wobei die Große, die Großen sind da ja recht pflegeleicht. Ähm, naja, so oder so. Und meine Frau kam mit den dreien aber auch erst um halb acht nach Hause, weil die noch bei Oma und Opa alle zusammen Armut gegessen hatten. So, und dann kamen die und die Kleine kommt rein und ich denke so, ja, okay, jetzt, also ich war auch echt im Stress, ne, so, komm, jetzt zack, zack, fertig machen, ich hatte auch noch nichts gegessen und so. Ich war wirklich äh, ein emotionales Wrack. Ja. <lacht> und so, und dann kommt die Kleine rein und so, sagt, ich habe aber Hunger. Und dann meine Frau sagt, ja, die hat ja auch gar nichts gegessen gerade. Und in mir <lacht> Tickert das so, ich denke so, Alter, du schickst mir die Kinder um halb acht hierher, die ich jetzt ins Bett bringen muss, und du sagst mir gerade, die hat noch nichts gegessen. Why? Und ich war richtig sauer. Und ähm, was ich beobachten konnte, war die mittlere, die dann zu unserer Kleinen geht und sagt, ähm, du, Papa ist ein bisschen sauer, der hat nämlich auch noch gar nichts gegessen. Äh, so, daran liegt das jetzt. Das fand ich richtig geil, weil das irgendwie so gezeigt, also es wäre viel geiler gewesen, ich wäre entspannt gewesen, hätte dem Kind eine Banane gegeben, alles wäre gut. Ne? Also ne, da habe ich jetzt nicht alles richtig gemacht in dem Moment, aber ich fand es dann trotzdem gut zu sehen, dass wir offensichtlich im Austausch stehen, was die Emotionen angeht. Also ja. die Kinder haben... Das das, fangen an, das wirklich zu verstehen, woran das liegt und das einzusortieren und vor allem, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich sie jetzt nicht lieb habe oder so ne? und unterstützen sich da gegenseitig auch noch, indem sie das auch aufklären. Ja, so. ja. Und das finde ich großartig. Und ja. wann immer man so, so und wirklich, das, so wie du es gerade gesagt hast, das ist, geht jedem so. Also jede, jeder, der diesen Podcast jetzt gerade hört, ja, auch wir und jeder hat diesen Ausraster, über den man lieber nicht spricht, weil es unangenehm ist, aber ich hatte den vorgestern zuletzt, also <lacht> das geht wirklich jedem so und ich glaube, das, was man dann tun kann hinterher, ist einfach darüber reden und das Sagen, du, ich war jetzt gerade irgendwie völlig neben der Spur, das war, vielleicht sagt man das auch so, das war jetzt von mir einfach nicht in Ordnung, da hätte ich jetzt ruhiger reagieren müssen. Das war jetzt einfach, weil ich gestresst war, weil ich Hunger hatte und äh, das, das war einfach nicht okay. Aber ja. äh, so. Und das und das können wir beim nächsten Mal besser machen, wie auch mhm. immer. Ne? Also das ist dann wichtig, das einfach aufzuklären.
0: Ich finde das auch ganz wichtig, den Kindern eben auch äh, keine Perfektion vorleben zu wollen. Ne? Ja. Also ich finde, es ist immer so ein Unterschied. Ne? Also ich finde, es darf nicht... Täglich passieren, ne? dass ähm, gerade was du so geschildert hast, war ja eigentlich der Stress, den deine Frau in dir ausgelöst, hast, äh, ne? ausgelöst hat. Ähm, du warst ja gar nicht wütend auf dein Kind, sondern eigentlich mehr, dass deine Frau nicht dafür gesorgt hat, dass das Kind irgendwie satt da
1: ist. Ne? Ja, konnte und sie das, ja noch nicht mal, ne? das Kind ja, wollte halt einfach nicht essen, ne? also ja, Schuld war niemand. Aber, genau, ja,
0: aber also bei mir ist es oft so, dass ich dann merke, oh, mich nervt irgendwie gerade was am Verhalten meines Mannes und dann kriegen sie Kinder ab. Total Blöd. Ne? Weiß ich auch. Vom Kopf her weiß ich. Passiert. Ne? Und ich, das darf auch nicht jeden Tag passieren. Aber ich finde, solange ähm, das ab und an passiert und man dann auch sagt, oh, ich bin gerade gestresst, es hat überhaupt gar nichts mit euch zu tun, es tut mir total leid, dass ihr das gerade abbekommt, ähm, ist das ja auch so ein Vorleben von, wir dürfen auch Fehler machen. Auch wir Eltern dürfen Fehler machen. Und es ist wichtig, dass man darüber spricht, sich auch entschuldigt und sagt, Hey, wir versuchen es einfach beim nächsten Mal gemeinsam besser zu machen. Ne? Und das ist halt, finde ich, bei an, allen Emotionen auch so. Deswegen weine ich zum Beispiel auch vor meinen Kindern, weil ich sage, die müssen auch lernen oder dürfen auch lernen, dass alles okay ist. So, ne? Und entscheidend ist der Umgang damit. Ne? Und ja. Wie gesagt, nochmal die Betonung, es sollte nicht jeden Tag passieren. Aber solange das ab und an mal so ist, lernen sie ja eigentlich nur, okay, Mama und Papa sind auch Menschen, die machen auch Fehler ähm, und man darf auch Fehler machen, man wird trotzdem danach genauso geliebt, es wird einem verziehen und wir versuchen es einfach besser zu machen. Und das, genau. finde ich, ist ja. auch so ein Prozess, der ganz wichtig ist, weil sie, ansonsten haben sie ja auch einen unglaublichen Druck, den sie verspüren. Ne? Wenn du immer so perfekte Eltern hast, ähm, wie fühlst du, also hätte ich blöd gefunden als Kind,
1: glaube ich. Absolut, weil man dann selber irgendwie das Gefühl entwickelt, ich muss jetzt minimo, minimal genauso perfekt sein. so Und das ist ja. gar nicht der Fall. Und ich bin absolut bei dir. Unser Anspruch als Eltern sollte sein, äh, eben nicht emotional äh, irgendwie auszuflippen oder diese Momente zu haben, sondern unser Anspruch muss sein, aus solchen Momenten was äh, Besseres rauszuholen. Das heißt, wenn ich so einen Moment habe, ähm, dann muss ich mir vor Augen führen, dass äh, ich einfach viel zu schnell in diese Situation mich selber reingeworfen habe. Ne? Ich hätte genauso gut sagen können, pass auf, weil ich esse jetzt selber mal erstmal eine Banane. So, ich setze mich jetzt ja. hier hin, ja. turnt um mich rum, mir egal, aber ich sitze jetzt erstmal hier. Das kann ich auch sagen, gebt mir zehn Minuten, ich bin gleich für euch da. So, das, das geht, So, das hätte ich ja locker machen können und sowas sind jetzt so Dinge, die man einfach dann glaube ich ähm, ja, sich selber vor Augen halten muss und äh, um sie einfach beim nächsten Mal besser ja. zu machen und äh, das ist ganz klar, das ist der Anspruch. Ja.
0: Aber das ist eben auch so ein unglaublich schwieriger Prozess, finde ich. Ne? Also ich merke bei mir selber auch, dass mich bestimmte Situationen äh, wirklich antriggern, also wenn ich zum Beispiel abends, wie du sagst, ne, man bringt die Kinder ins Bett, man ist total kaputt und denkt, okay, jetzt noch eben Zähne putzen, äh, was vorlesen, was vorsingen, dann schlafen die Kinder. Und wenn dann in dieser Routine irgendwas schief geht, bin ich total empfänglich dafür zu denken, nein, so. Und dann mhm. merke ich, wie das in mir aufsteigt und ich denke, es kann jetzt nicht wahr sein, es kann jetzt nicht wahr sein, nicht auch noch das. Und dann muss ich wirklich ganz hart an mir arbeiten und es gelingt mir nicht immer, zu sagen, okay, atme durch, sie werden trotzdem gleich schlafen. Und du wirst gleich zur Ruhe kommen. Dann ist auch wieder Zeit, alles quasi ein bisschen sacken zu lassen. Aber es gibt eben auch die Abende, wo ich das nicht hinbekomme und danach auch manchmal neben meinen schlafenden Kindern liege und denke, oh, Mist, ey, ich habe es nicht hinbekommen. Und da finde ich auch die Problematik, dass dir mittlerweile in unserer Gesellschaft so oft suggeriert wird, du musst perfekt sein und dir darf das auf gar keinen Fall passieren und du wirst so von allen Seiten beäugt und ähm, die einen sagen dir, du bist zu streng mit deinem Kind, die anderen sagen dir, du bist viel zu lasch mit deinem Kind. Du wirst ja von allen Seiten bewertet und es wird immer wieder gesagt, so und so musst du sein. Und wenn du dann merkst, ich genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht, ist es bei mir auch ganz oft so, dass ich denke, oh, Ey Mist, ne? jetzt habe ich versagt, so nach dem Motto. Und da muss man sich klar machen, nee, es ist einfach nur Elternsein, das einen ganz schön an seine Grenzen bringen kann. Ganz viele wunderschöne Momente, aber eben auch ganz viele Momente, wo man merkt, okay, ich werde mit mir selber konfrontiert, ich werde mit meinen Grenzen konfrontiert und wir miteinander müssen einen Weg finden klar zu kommen und äh, da irgendwie zu lernen, mitzuleben.
1: Ja. Und oft sind ja dies, was du gerade sagst, äh, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Oft sind das gar nicht die eigenen Ansprüche, sondern die der anderen irgendwie. Ja. Und man kann sich einfach auch mal fragen, äh, wie bin ich eigentlich? Also was bin ich so für ein Mensch und was mache ich eigentlich gut? Also ich merke zum Beispiel, also ich rede hier immer so, als würde ich irgendwie ständig ausrasten. <lacht> ich will damit nur sagen, das passiert jedem mal, aber ich äh, eine Stärke von mir ist zum Beispiel auch, dass ich voll der Ruhepol sein kann und alle ru ruhig äh, beruhigen kann. Ich kann super einem Kind die Haare waschen, ohne dass es weint. Ähm, so Und ich glaube, auf solche äh, Stärken kann man sich gut konzentrieren und darauf sein Augenmerk legen und... Man weiß dann auch, ja wenn ich mal vor meinem Kind weine, irgendwie wie gehe ich damit um? Was, was, was ist da mit mir? Und wenn man sich selber ähm, im Blick hat, also sich selber gut kennt, fällt es einem auch viel leichter, sowas vor dem Kind zu äußern. Ich bin gerade traurig, ja. weil, weiß ich nicht, also ein Todesfall in der Familie oder so wäre jetzt ein Beispiel, mhm. wo es auch sehr wichtig ist zu sagen, ähm, wir, wir trauern gerade. So, und das tun wir alle zusammen, ist in meiner kindlichen Vergangenheit zum Beispiel ähm, einmal nicht so passiert und hat auch zu kleineren Schwierigkeiten geführt, äh, bei mir selber als Kind so. Ähm, und das aber zu besprechen, also auch jetzt im Erwachsenenalter nochmal mit den Eltern zu besprechen oder so, dass, was das plötzlich wieder auswirkt und das ist für, für ein Kind ganz wichtig einfach, ne? also zu sagen, ähm, wir sind traurig, wir sind ärgerlich oder auch mal die andere Seite. ne? Wir freuen uns gerade total, weil das und das ist passiert. Lass uns mal zusammen jubeln, das ist doch klasse. Oder, weiß ich nicht, das Kind bringt ähm, ein Zeugnis nach Hause oder so. Ich finde, es kann ja alles Mögliche sein. Ein gut gemaltes Bild, weiß ich nicht. Äh, der Lehrer hat angerufen und gesagt, das und das macht das Kind immer ganz toll oder irgendwie so ganz profane Sachen nebenbei und einfach auch mal sagen, Mensch, ich habe das und das gehört, dass du das toll machst und ich habe mich da total drüber gefreut. Das hat in mir richtig Freude ausgelöst oder Stolz, was auch immer. Das sind alle Stress emotionen ja. die wir selber auch ja so hinnehmen, aber gar nicht richtig wahrnehmen oft, weil die dann halt auch in unserem Alltag, das ist ja heutzutage, glaube ich, das Elternproblem Nummer eins, dass wir einfach viel zu viel Stress haben und ja. Stress frisst sämtliche Emotionen immer wieder auf und also die Positiven im ersten in erster Linie und ich glaube, da nochmal sich rückzubesinnen und so einen Moment zu haben und sagen, Mensch, das hat mich echt gefreut oder darauf freue ich mich jetzt mit dir zusammen oder so, mhm. oder da da bin ich ganz gespannt oder ich bin ein bisschen unsicher, was das angeht. so Das hilft, glaube ich, dem Kind auch, sich selbst dann später emotional einordnen zu können und es ist ganz großartig. Und gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich mir als Mann, äh, irgendwie auch denke, so, ich, also man sagt ja immer so, Männer können ja nicht weinen oder die weinen nicht vor Kindern oder sowas. Und da muss ich sagen, irgendwie, ich bin irgendwie auch nicht so der Mensch, der jetzt viel weint. So, also, ist mir halt nicht nach. da muss ich auch nicht vor meinem Kind weinen. So, ich kann ja trotzdem sagen, dass ich traurig bin oder dass mich irgendwas traurig stimmt oder so. Aber ähm, ja, das, das ist so ein Thema, was, was mich manchmal so triggert, weil man sagt, ja, die Männer weinen ja nie. Ja, pff, gut, ist mir halt auch nicht nach. Weine ich halt nicht. Muss ich ja nicht. Ne? Also, eine, eine authentische Emotion ähm, ist halt vor allem in erster Linie authentisch. Ja. Und das ist das was ich dann äußere, ne, dass das, was es wirklich gerade ist, so.
0: Ja, also das, das würde ich auch zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, und wenn du nicht der Typ dafür bist, also du kannst es ja auch nicht erzwingen, also du kannst dich ja nicht jetzt hinsetzen und sagen, okay, ich muss jetzt mal weinen, damit meine Kinder lernen, dass Weinen in Ordnung ist. Ne? Also es funktioniert ja einfach nicht und die Kinder, also meine Erfahrung ist, meine Kinder haben die beste Antenne dafür, was gerade authentisch ist oder nicht, die spüren mhm. das. Ne? Also ich finde, da liegt auch mal ein bisschen so eine Gefahr, weil die Kinder sollen ja auf gar keinen Fall in so eine Situation kommen, dass sie das Gefühl haben, sie sind verantwortlich für meine Gefühle oder sie müssten mich irgendwie trösten, das ist nicht ihre Aufgabe so. Ne? Ich kann sie mitnehmen und ihnen erklären, warum das gerade so ist, aber sie haben überhaupt keine Verantwortung für meine Gefühle, es sind meine Gefühle und äh, sie haben auch nicht die Aufgabe, mich zu trösten. Das finde ich wirklich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, ne? weil sonst haben die so eine Last auf sich liegen, die überhaupt nicht äh, zu tragen ist für diese Kinder. Aber ähm, ich finde halt, also ich erinnere mich an eine Situation zum Beispiel, wo mein Mann ins Krankenhaus gekommen ist, ähm, weil er dann ja tatsächlich einen Schlaganfall hatte und ich war wirklich verzweifelt, weil ich hatte die Kleine, die war ein knappes Jahr alt, ich hatte den, den Großen und ähm, war von einer Minute auf die andere mit, auf die alleine gestellt und dachte, okay, was ist denn jetzt los, weil in dem Alter rechnest du nicht damit, dass irgendwie der Mann einen Schlaganfall hat. Ähm, es ist ja alles gut ausgegangen, aber diese Phase, wo ich dann alleine war und dachte, okay, von einer Minute auf die andere hat sich alles verändert, ähm, da habe ich geweint vor meinen Kindern weil, ne, und denen auch gesagt, Mama ist gerade ganz verzweifelt, ich mache mir auch Sorgen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Papa ist in den besten Händen, aber Mama ist gerade ein bisschen aufgewühlt und ähm, das war aber auch gut für die, weil sie ja auch eingeschätzen, äh, einschätzen gelernt haben, ähm, was ist denn eigentlich dann hier los so, ne, und ähm, das war im Nachhinein so, dass ich gemerkt habe, das hat dir auch entlastet, weil wir dann einfach alle zusammen geweint haben und ähm, das tat gut so und dann war auch wieder gut und dann haben wir ganz viel darüber gesprochen und im Endeffekt war es dann ja auch schnell, gab es Entwarnung, weil es gut ausgegangen ist, aber ähm, das ist so ein Punkt, wo ich einfach glaube, wenn man sie mitnimmt und äh, sagt, ihr habt überhaupt keine Verantwortung, aber ich bin gerade so, weil das die Umstände sind, dann lernen sie eben auch, dass es okay ist. Ne? Andersrum war es ja bei meinem Mann so, der war so verzweifelt, als ich den Blinddarm spontan rausbekommen habe, dass er auch meinte, oh, ich lag zwischen den Kindern und dachte nur, oh Gott, was ist, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert bei der OP? Und ähm, ja, die Kinder erzählen aber noch bis heute, dass Papa da geweint hat, aber weil er sich Sorgen gemacht hat. Und ich finde, das dürfen die auch lernen. Ne? Also solange ja. sie diese Sorge nicht auf sich übertragen und sagen, oh Gott, ich muss mir jetzt auch ganz, ganz viel Sorgen machen, da muss man sehr feinfühlig vorgehen, ähm, aber man darf sie mitnehmen und man darf sagen, ja, es ist gerade auch wirklich alles beschissen, äh, genauso wie alles ganz wunderbar ist oder ich bin gerade wütend. Das dürfen sie alle spüren, aber wir müssen ihnen eben auch vermitteln, äh, dass man damit auch einen Umgang lernen kann und auch nicht sich überrollen lassen muss, ne? wie das im Kindesalter noch oft so ist, sondern dass man sagt, ähm, man kann ja auch Strategien entwickeln, wie gehe ich selber mit diesem Gefühl
1: um? Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil Kinder ja oft dazu neigen, zu denken, ich bin schuld an der Situation. Weil das hat ja. irgendwie verschiedene Gründe, das können die noch nicht einschätzen. Ähm, ja. Und ich glaube, in jeder Hinsicht, ob das Trauer ist, ob das ähm, äh, Wut ist, ähm, genervt sein, Ärger, Frust, was auch immer, ähm, zu sagen, ich... Das liegt nicht an dir und ich habe dich ja trotzdem lieb. Also das so das ganz klar zu trennen, also auch ne, spätestens in der Auflösung, wenn man dann nochmal drüber spricht, zu sagen, Mensch, das war jetzt, das ging von mir aus, weil ich im Stress bin und das so, aber das liegt nicht an dir und Genau. Bei Freude ist es vielleicht anders. Da sagt man, Mensch, du hast gerade diese Freude in ja. mir ausgelöst. Das war ja. toll. Aber genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die sonst eben ja dazu neigen, das auf sich zu beziehen. Ich habe eine Sache gemacht so zum Thema Lösung. Wir haben beim Abendbrot habe ich irgendwann mal gespürt, dass mich das oft stresst. Also gerade diese Abendmomente, wenn ich ganz kaputt bin irgendwie. Und eigentlich würde ich dann gerne die Geschichten der Kinder hören. Eigentlich würde ich gerne hören, was haben die erlebt, wie geht's denen? Also ich würde gerne beim Armbrot einen emotionalen Moment schaffen, wo wir uns Sachen erzählen und wo so und ist aber oft nicht möglich, weil so ein Gewusel ist. Ne, Alle sind müde, alle wollen na gut, die Erwachsenen wollen ins Bett die Kinder eben gerade nicht. Und ähm, das ist so, und es ist aber laut und wuselig und äh, das ist so ein Moment, wo ich äh, merke, da bin ich doch äh, sehr gestresst und das ist für mich so ein, so ein grenzwertiger Moment. Und da habe ich uns mal eine Klangschale gekauft, das ist so eine, keine riesige, sondern so eine kleine und die lassen wir dann manchmal rumgehen, das machen wir nicht jeden Abend, aber so, dann wenn es passt. Ne? Und die Kinder haben da auch Lust drauf und dann darf sich jeder die Klangschale nehmen mit diesem Klang unter einmal draufhauen und dann sind wir alle ganz still und man hört der Klangschale so lange zu, bis das Geräusch nicht mehr zu hören ist. Und dadurch, alleine dadurch, kehrt komplett Ruhe ein. Es ist einmal still. Und derjenige, der die Klangschale geschlagen hat, darf dann erzählen, wie der Tag war. Für also mein Tag war so und so. Ich habe das und das erlebt. So. Jeder bekommt da seine Zeit. Und ähm, wir achten höchstens darauf, dass jetzt nicht einer dazu neigt, zu viel zu erzählen. Und dann geht die Klangschale weiter an die, die wollen. Ne? Also es gibt dann auch manchmal, sagt dann eine Tochter äh, nö, auch heute möchte ich nicht erzählen, das ist dann auch okay. Das fand ich ein schönes Mittel, um auch ähm, Emotionen einzugreifen. Ne? Also was war am Tag? Warum geht es dir heute so? Also die Große ist vielleicht ein bisschen ähm, zurückgekehrt, erzählt nicht viel oder so. Und mit der Klangschale holt man vielleicht doch noch mal aus ihr raus, zu erzählen, ähm, was, was ist heute passiert. Dann können wir eben auch auf sowas eingehen und das noch mal miteinander besprechen. ja. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Meldet euch doch auch gerne in der Rossmann Babywelt an unter www.babywelt.club und genießt da alle Vorteile der kostenlosen Mitgliedschaft. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ciao.
0: Tschüss.